0: Quý vị và các bạn đang nghe bosscat Ngọc Dung Radio, kênh được phát trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là bản tin thế giới. Một số tin thế giới đáng chú ý hôm nay. Campuchia ghi nhận ca thứ hai mất cúm gia cầm ở người trong năm 2024. Bangladesh ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Nipa. Nông dân Đức biểu tình gây áp tắc cảng viện lớn nhất nước. Tòa án Hồng Kông phán quyết thanh lý tài sản của tập đoàn Evergrande. Tàu du lịch lớn nhất thế giới ra khơi gây lo ngại về khí thải metal Ấn tượng triển lãm đèn lồng và điêu khắc băng Trung Quốc tại Na Quyên Sau đây là phần nội dung chi tiết Thưa quý vị, Bộ Y tế Campuchia vừa xác nhận thêm một trường hợp mắc cúm da cầm H5N1 ở người cũng là ca thứ hai mắc cúm da cầm ở người trong năm nay tại quốc gia Đông Nam Á này Bộ Trang cho biết bệnh nhân là một người đàn ông 69 tuổi ở xã Praichut, huyện Bút, tỉnh Xuyên Rịp, Tây Bắc Campuchia Gia đình nạn nhân có đàn gà nuôi khoảng 50-60 con và liên tục có nhiều gà chết trong hai tuần qua. Trong thông cáo báo chí, Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo người dân nước này cảnh giác với dịch cứng da cầm vì bệnh cứng da cầm H5N1 tiếp tục đe dọa đến sức khỏe của người dân. Bộ cũng lưu ý những người bị sốt, ho sổ mũi, khó thở và có tiền sử tiếp xúc với gà dịch bị ốm hoặc chết trong vòng 14 ngày trước khi xuất hiệu triệu chứng không nên đến các nơi tập trung đông người và tìm đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Giám đốc viện dịch tễ học kiểm soát và nghiên cứu bệnh IEDCR thuộc Bộ Y tế Bangladesh Tamina Shirin cho biết, nhà chức trách đã phát hiện trường hợp tử vong đầu tiên tại Manighani, cách thủ đô Dhaka khoảng 50 km, nạn nhân đã tử vong sau khi uống nhựa trà là. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với virus Nipah. Trước đó, Bộ Y tế đã cảnh báo người dân không nên ăn trái cây, bị chim hoặc dơi ăn một phần, hay uống nước ép trà lạ thô. Virus Nipah lây sang người qua tiếp xúc với dịch thể của dơi, lợn hoặc những người mắc bệnh. Các bệnh này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1999, trong một đợt bùng phát ảnh hưởng đến nông dân và những người đã tiếp xúc với lợn ở Malaysia. Kể từ đó, virus Nipah đã gây ra các đợt dịch tại Bangladesh, Ấn Độ và Singapore, cướp đi sinh mạng của hơn 160 người ở Bangladesh. Ngày 29 tháng 1, hàng trăm nông dân Đức đã lái máy kéo tới chặn lối ra vào các cảng trồng yếu tại nước này, tiếp tục bày tỏ phản đối kế hoạch của chính phủ về việc cắt giảm trợ cấp nông nghiệp. Khoảng 100 máy kéo đã xếp hàng dài trên các tuyến đường chính dẫn đến cảng Hamburg, để áp cắt và cản trở diệt ra vào cảng biển lớn nhất nước Đức đồng thời là một trong những điểm vận chuyển container quốc tế tấp nập nhất tại châu Âu. Các cảng nhỏ khác dọc theo bờ biển phía bắc của Đức là Wilhelmshaven và Bremerhaven cũng chịu cảnh tương tự. Hiện các cơ quan chức năng sở tại đang đàm phán với đại diện các hồ nông dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận khu vực bến cảng. Cùng ngày, nông dân cũng đưa ra khoảng 1.500 máy kéo vào Hamburg gây ách tắc giao thông tại thành phố này. Các cuộc biểu tình đã khiến chính phủ rút lại một phần kế hoạch cắt giảm trợ cấp, cam kết coi phục việc giảm thuế phương tiện và loại bỏ dần trợ cấp dầu diesel theo lộ trình trong vài năm, thay vì ngay lập tức. Tuy nhiên, người lao động trong ngành nông nghiệp vẫn không ngừng biểu tình và yêu cầu chính phủ đảo ngược hoàn toàn kế hoạch cắt giảm trợ cấp. Sáng ngày 29 tháng 1, tòa án tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã ra phán quyết tập đoàn bất động sản China Evergrande phải thanh lý tài sản để trả nợ. Evergrande hiện có tài sản trị giá khoảng 240 tỷ đô la Mỹ, nhưng tập đoàn này gánh khoản nợ lớn tới 300 tỷ đô la Mỹ. Năm 2021, Evergrande đã trở thành công ty bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới và vụ vỡ nợ của tập đoàn này đã trở thành trường hợp điển hình về cuộc khủng hoảng tại thị trường bất động sản Trung Quốc, đồng thời làm dấy lên lo ngại về hiệu ứng lây lan trong lĩnh vực bất động sản cả trong dòng ngoại nước. Ngay sau khi tòa án đưa ra phán quyết trên. Cổ phiếu của Evergrande niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông rơi tự do và giao dịch cổ phiếu ngừng vào lúc 10 giờ 18 phút ngày 29 tháng 1 theo giờ địa phương sau khi giảm 20%. Các công ty con của Evergrande gồm Evergrande Property Services và Evergrande New Energy Vehicle Group cũng kêu gọi tạm dừng giao dịch để ngăn chặn tình trạng rơi tự do. Tàu du lịch lớn nhất thế giới Icon Odyssey của tập đoàn tàu biển Royal Caribbean đã khởi hành chuyến đi đầu tiên. Tuy nhiên, các tổ chức hoạt động vì môi trường lo ngại rằng tàu chạy bằng khí đốt tự nhiên quá lỏng và các tàu du lịch khổng lồ khác theo sau sẽ gây rò rỉ khí methane có hại vào khí quyển. Theo Guardian, con tàu có chiều dài hơn chiều cao của tháp Eiffel, cao 20 tầng, có thể chứa hơn 8.000 hành khách và thủy thủ đoàn và có trọng lượng 1/4 triệu tấn. Nhiều nghiên cứu khác nhau của các tổ chức môi trường so sánh lượng khí thải carbon của một kỳ nghỉ kéo dài một tuần trên con tàu du lịch châu Âu với việc đi máy bay và ở trong khách sạn đã kết luận rằng những chuyến du lịch như vậy đã tăng lượng carbon nhiều gấp 8 lần. Icon WC được thiết kế để chứa pin nhiên liệu, loại pin tạo ra điện mà không cần đốt giấy, dùng để cấp điện cho thang máy, nhưng pin vẫn chưa được lắp đặt do có vấn đề với nhà cung cấp. Con tàu khổng lồ cũng được chế tạo để chạy bằng điện, được cung cấp từ bờ khi cập cảng. Một giải pháp thay thế sạch hơn cho việc chạy các máy phát điện gây ô nhiễm cao. Venice, Barcelona và Amsterdam chỉ là ba trong số các thành phố cảng cấm hoặc hạn chế tàu du lịch trong bối cảnh lo ngại về môi trường và sức khỏe ngày càng tăng. Triển lãm trưng bày các tác phẩm đèn lồng và điêu khắc trên băng của Trung Quốc đã khai mạc tại thủ đô Oslo của Na Uy ngày 28 tháng 1 thu hút rất đông du khách đến trải nghiệm văn hóa đất nước Á Đông giữa bối cảnh xứ sở Bắc Âu kỳ dị. Triển lãm với tên gọi Xin chào Trung Quốc là nơi giới thiệu tài năng nghệ thuật của các nghệ sĩ điêu khắc trên băng đến từ các nghệ tân thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang Đông Bắc Trung Quốc, cũng như tay nghề làm đàn lồng của các nghệ nhân thuộc thành phố Tự Cống tỉnh Tứ Xuyên Tây Nam. Sự kiện do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc phối hợp tổ chức với đại sứ quán nước này tại Na Uy diễn ra tại quảng trường trung tâm ở thủ đô Oslo, do Storget. Và các dạy đến hết ngày 14 tháng 2 Sự kiện được coi là lời chúc mừng năm mới 2024 Và mời người dân Na Quy đến thăm Trung Quốc Đồng thời được mong đợi sẽ góp phần tăng cường liên kết du lịch và văn hóa giữa hai nước Chưa rời là bản tin thế giới Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi